0: Nous sommes le vendredi 12 mars bonjour à tous et bonjour à toutes ah non pardon le 12 mai j'adore cette blague salut Eric
1: salut salut Brice et blur, je sors de, ma, de mes flaques d'eau
0: ah flooch 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 ah ouais, ouais, hein, ouais c'est ça, ça. Non,
1: non mais là je faisais celui qui, qui était dans une flaque
0: ah bah voilà bah flooch flooch à toi aussi ouais euh, mon cher Eric alors euh, moi je dis toujours <rire> Je, je dis toujours, les commerçants se plaignent toujours, bon euh, moi je suis commerçant donc forcément je, je vais me plaindre, bon on a de l'eau ouais. mais c'est compliqué au jardin, alors ouais, est-ce est voilà. qu'il faut être très content ou est-ce qu'il faut, il faut se plaindre de notre pauvre sort de petit jardinier euh, final parce que ça rebondit aussi chez les maraîchers, chez les agriculteurs qui ont vraiment du mal à cultiver là. Ah oui oui. Là.
1: Non c'est plus ça. Pour ça il faut toujours relativiser les choses. Je dis déjà quand on entend que voilà quand j'ai regardé qu'il y avait 76 litres d'eau qui étaient tombés euh, euh, sur un week-end euh, où j'habite. Donc Et, 76, alors, mm, ouais, 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 okay. ouais, 76 mm C'est ça. Ouais c'est ça. Ok. 76 mm. Donc la pluviométrie
0: de Colmar, à 40 km de chez toi, c'est 500 par an. Hein. Donc on voit un peu, euh, ouais, euh, ouais. on voit un peu le truc. Ouais, mm, okay. ouais, 76 mm. 76
1: mm, c'est pas, pas mal. Hein. C'est pas, ouais. euh, voilà, c'est une belle. Une... Quand on voit sur un mètre carré, c'est ça qu'il faut toujours se rendre compte. Euh, c'est qu'on prend ses, ses sept, ses, ses presque 8 cm d'eau sur un mètre carré. C'est pas ça mal. Ça en fait de euh, la surface. On est ouais, d'accord. Voilà, faut voilà, que les gens euh, renversent de, de, un, litre, un litre, et demi d'eau dans leur, dans leur cuisine, ils se rendent compte que ce que ça représente. Et, et en même temps, tu entends ça, et puis en même temps, là, il y avait la mesure dans le sud de la France, euh, voilà, on oui. que, bah, voilà, on peut plus, les agriculteurs, il faut qu'ils baissent leur euh, consommation, il euh, n'y a plus d'eau et compagnie, alors tu te dis, bon, bah, ça, c'est pas mal, hein, donc on se plaint moins d'un seul coup, et puis à un moment aussi, c'est qu'on bah, n'est que des jardiniers et des jardinières, après, euh, bah, bien sûr, le professionnel qui ne peut pas aller dans ses champs ou semer ses carottes, euh, ou l'agriculteur euh, qui voit et qui arrive pas à rentrer dedans, Là, c'est plus en, plus embêtant pour nous, quoi. Donc pour eux, quoi, que, que pour nous. Alors que nous, bon, bah voilà, on va, on va peut-être, euh, je dirais, semer et planter plus tard, voilà. Mais peut-être que c'est la, la bonne, le bon tempo en réalité par rapport à ce qu'il y avait avant. Euh, si je regarde mon planning, euh, bah, c'est vrai que mon père, lui, mettait les, les concombres, euh, par exemple, que, que au mois de juin, hein, alors que tout le monde se plaint de ne pas les mettre là parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leur jardin. Euh, on est au mois de mai. Est-ce qu'on ne serait
0: pas Sur une année de la normalité Alors Je prends des gros oui. guillemets Attention quand je dis ça Mais sur, sur, ouais. le, comment dire, sur le niveau de température Sur le climat Parce qu'on a eu un avril Qui ressemble plus à un avril Qu'on a connu il y a 20-25 oui, ans
1: complètement, Oui complètement
0: oui, En avril ne te découvre pas d'un fil Des giboulées, Il ne fait pas chaud Et qu'au final eh ben, C'est un peu une vue de l'esprit Oui c'est euh, bah oui mais attends moi en avril j'aimais bien boire un verre de rosé Et puis euh, faire un barbecue Qui a aujourd'hui fait un barbecue Enfin je veux dire dans, dans la partie oui, là, oui. de la France hein, Je parle pas oui, du ça. sud là où, Non où, oui là c'est un peu mais... dramatique
1: Non, non mais ouais. complètement et puis même il euh, y en a qui me disaient euh, Bah ouais le mois de mai était quand même des fois très, très humide hein. Alors c'est vrai qu'on a connu nous même en Alsace Des mois de mai un peu compliqués Avec des grosses températures Très sec très, très chaud. Ouais. Voilà ou euh, quand c'était épisodique De temps en temps c'était très chaud épisodiquement Mais là après on en a eu un certain nombre voilà, de, de, de suites Qui étaient quand même assez chaud. Bon bah voilà quoi. Euh, et puis on sait très bien euh, quand on voit la réaction de la de la nature euh, quand il pleut. Bah une fois qu'on va mettre nos légumes, semer et compagnie, euh, ça va vite, ça va vite aller quoi. Alors, la question,
0: on va, on va désamorcer tout, tout de suite cette problématique, hein, c'est euh, « Je suis content, mais… » Alors, effectivement, on a eu une semaine de grosse pluie. Euh, juste avant de, de démarrer ce podcast, je te disais, euh, moi, j'ai des tubes de dentifrice dans tous mes pots, et pourtant, je ne les ai pas arrosés. Hein, non. La bouche, tu me dis « bah Babrice, moi, c'est pareil chez moi. Ouais. » C'est exactement pareil. Euh, tu en parlais il y a trois semaines, hein, les courges. Donc là, c'est peut-être temps. On va peut-être en reparler euh,
1: dans, la partie, euh, dans le dossier de la semaine, qui est consacré au. Alors là, c'est Rutabaga et aussi pour les… Les jardiniers, les jardinières qui sont un petit peu anxieuses parce que, justement, ça n'a pas marché au niveau des courges ou compagnie, quoi. En gros, c'est pas
0: trop tard pour eux. Ce ah, dit. bah non, bah non
1: justement, ouais. voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, on, quand on était au nord de l'Alsace, on était plus sur des légumes, je dirais, d'été, euh, plutôt à semer dans des godets, euh, voilà. Et puis après, à repiquer. Ouais. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'au mois de mai, on peut tout semer et tout repiquer et tout, voilà. Donc, euh, on est, on est bon quoi. Hein. Une courgette va lever quoi en
0: 10 jours à peu près Enfin, oui, pardon, 8 On va, va être voilà. propre. En 8-10 jours, on peut ça. la replanter. Donc c'est pas très grave au final.
1: Et non, si non, on dit même un peut, jour, de on en discutera quoi, parce qu'on peut vraiment les semer maintenant tout en pleine terre. quoi Et on peut les semer en pleine terre. Oui, mais attention aux limaces
0: parce que là, c'est la ça. fête à la limace oui. et à l'escargot. Enfin, moi j'ai un magnolia qui est dans un pot. Euh, tu, tu entends le soir quand tu te balades à 23h, quand il fait nuit noire, quand t'as pas un bruit, le crutch-crutch des, 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 des escargots, c'est assez impressionnant. Ouais. Euh, le truc a perdu un quart de sa surface folie. Ah il oui, oui, oui. y a de la bave partout. Alors mm. bon, j'ai essayé de mettre des blocs de châtaigne et tout pour essayer d'éviter de, de, que les escargots montent sur le tronc, mais c'est assez impressionnant les attaques qu'il y a. Et mm. ça c'est non seulement vrai sur, sur l'ornement, mais c'est aussi vrai au, au jardin où tu vois qu'il y a quand même un peu de bave partout. Hein,
1: donc, euh, oui, oui, c'est ça. Et puis ça, au et final, que, ouais. oui, pardon -ce Non, ce que je disais, mais par contre, euh, il y a pas mal sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui se plaignent, qui ne voient plus d'escargots et de limaces. Ah bah, et euh, euh, notamment ici. des escargots. Et alors voilà, alors, euh, il voilà, y a des... On voit bien qu'on est dans des situations bien bien différentes les uns et des autres, hein, c'est clair. Bon, alors c'est sûr hein, quand on voit la, la, la biodiversité euh, en Alsace au niveau de la pousse, euh, c'est impressionnant quoi. Hein, mais bon, voilà.
0: En résumé de cet épisode tôt euh, désespérant, alors non pas désespérant au contraire, euh, tristoun, on va ouais. dire parce que ça tape aussi un peu sur le moral de pas forcément voir le soleil. Est-ce que ouais. c'est si grave d'une certaine manière Parce que en même temps, on a de la flotte. Alors. Et en même temps. Et eh bien, ça fait peut-être un peu du bien, non, Eric
1: bah, Alors, le truc, c'est... Alors, là, il faut, voilà, faut être très clair sur le diagnostic, c'est que si, par exemple, et je crois que n'importe quelle région en France est comme ça, euh, bon, au niveau euh, hydrique, on est... Euh, voilà, tout est nappes phréatiques, ils sont à la ramasse. On est clair. Oui. Il pleut, tout le monde a quand même compris, parce qu'on le répète souvent à la télé, même à la radio, donc euh, merci, euh, là, pour une fois, que c'est un peu euh, pédagogique. C'est qu'en réalité, la pluie qui va tomber sert à la pousse des végétaux. C'est pour ça que les arbres, ils n'ont jamais été en feuilles aussi, dans les, dans les zones où il pleut beaucoup, hein, bien sûr, n'ont jamais été autant en feuilles. Euh, L'herbe n'a jamais été haute. Hein, quand je dis herbe, c'est les graminées, hein, principalement. Euh, même les plantes, je dirais, les mauvaises herbes, entre guillemets, les adventices, enfin, tous les noms qu'on peut leur donner, n'ont jamais été aussi hautes et en fleurs. Euh, mais si on creuse des fois en dessous de ces plantes, c'est sec. Ce pas si humide que ça Parce que justement, la moindre pluie, la moindre humidité Parce que des fois, il y a des taux d'humidité euh, voilà, Qui sont importants bah, C'est pris par euh, la plante qui va pousser en ce moment C'est pour ça que l'eau n'arrive pas a. Nav... Oui, nav... Voilà. Ouais. Oui, si en le... même temps, c'est voilà. de la flotte en moins Qu'on a besoin d'arroser Voilà ça. Et là et surtout, ce qu'il y a, c'est que les terrains nus Par contre, euh, ou les dalles de béton Là par contre, l'eau, euh, c'est du ruissellement Ça va directement à la rivière, la rivière Les rivières... Euh, pour quand il existe encore N'ont jamais été aussi brunes au niveau des eaux Parce qu'il y a plein de, de l'eau de ruissellement Donc ça veut dire que l'eau ne s'infiltre pas Donc ça veut dire que la masse Pour ceux qui pour, pour, enfin, la, pour la pluie qui a la chance de tomber Sur une masse végétale qui, qui permet de pousser il faut, pas, il faut bien penser Que si le jardinier Ou la jardinière, cette herbe Qui a poussé la coupe Et l'emmène en déchetterie C'est tout le potentiel flotte et de nutriments dans le sol qui va partir à la déchetterie Donc les gens ils ont intérêt Justement Même si l'herbe peut paraître haute Parce qu'il y en a qui me disent J'ai de l'herbe qui est des fois deux, trois fois plus haute que l'année dernière Impressionnant Cette herbe là si on va la déchetterie La plante a pompé dans le sol la flotte Qui est tombée Mais aussi les nutriments Donc si on coupe ça et on le balance en déchetterie On appauvrit son sol L'objectif est de se dire j'ai une plante haute, alors quitte à le mettre dans le compostier, alors je sais que c'est pas top-top, euh, voilà, forcément en mélanger, mais au moins l'utiliser comme paillage, quoi. Parce que sinon, tout le, le, le potentiel nutriment euh, qui a été pris dans le sol et le potentiel eau qui a été pris aussi par les plantes, n'oubliez pas que les plantes, c'est plus de 90% d'eau, euh, Bah en réalité, vous le mettez à la déchetterie et on le perd. Donc autant que ça serve dans son jardin. Donc la moindre herbe qu'il y a, euh, utilisons-la pour la remettre dans son jardin, selon son style. En bordel ou propre, hein, comme on veut, mais oh, il faut l'utiliser, quoi. Donc
0: que les choses soient claires, euh, paillage, 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 avec le déchet vert du moment qui est une exubérance de ah, ouais. mauvaises herbes avec les gros. Oui, voilà. Groupes, et c'est du vert,
1: c'est que de l'azote, hein, C'est que, ouais. En plus, en plus, et, ouais. et, et, et finalement, c'est pas, c'est pas si grave que ça, quoi. Bah non, alors bien sûr, les gens vont dire oui, mais c'est vite monté en graines, donc je vais en foutre des graines partout. Alors c'est pour ça qu'il faut pas le faire non plus de manière anarchique. C'est-à-dire si c'est si pas monté en graines. C'est simplement du végétal ou que c'est en floraison euh, Avec encore les pétales, ça veut dire que c'est pas encore euh, en graines ah. enfin, Ça vous pouvez l'utiliser partout Alors ça peut être cisaillé Alors surtout, évitez de trop le broyer à la tondeuse Parce que ça va faire une espèce de, de, voilà, de, de masse euh, gluante et compagnie euh, Plutôt le cisailler en gros morceaux Et de le mettre au pied des plantes et compagnie Alors si vous avez beaucoup de limaces, vous faites sécher avant Et s'il n'y a pas beaucoup de limaces, vous pouvez mettre directement Ou si le sol n'a pas été encore planté, bah, mettez-le sur le sol hein. Euh, par exemple au pied des pommes de terre Pour certains qui n'ont pas encore levé Parce que le temps que ça a, si ça a été simplement planté Au pied euh, pendant la, la période de floraison des lilas Et puis euh, Quand c'est monté en graines Utilisez tout ce déchet Pour mettre pour tout ce qui sera les, les tomates Les courges et compagnie Parce que comme on va mettre beaucoup de déchets verts euh, ben, Il ne va pas y avoir de semis euh, De ressemis, bien sûr on ne fait pas un paillage de carottes avec les déchets qui sont montés en graines parce qu'après dans le semis de carottes il y en aura encore plein ouais, partout. Ça va être compliqué. Mais, ouais. par mais, par mais contre, sur les grosses tout, plantes quoi. Mais tous les ouais. gros légumes, euh, voilà euh, après qui vont couvrir le sol et qui vont empêcher euh, les plantes <rire> de monter. Bah là, allez-y toutes les la masse d'herbe que vous allez couper, qu'on qu qu coupe même plus maintenant qu'on fouche ouais. euh, tellement qu'il y a de l'épaisseur, mettez-le. Avant par exemple de repiquer euh, veut dire vos courges et compagnie repiquer vos courges et vos tomates un peu plus tardivement Laissez sécher cette herbe sur le sol Comme ça vous aurez beaucoup moins de limaces Et puis après repiquez dedans Donc ne pas, ne pas perdre cette, euh, cette prise de nutriments Parce que dans, le, dans la technique des jardiniers et des jardiniers On dit voilà, bah l'herbe pousse parce qu'il y a de la pluie Mais il ne faut pas oublier que l'herbe pousse aussi Parce qu'il y a de la pluie et les nutriments qui vont avec donc, il ne faut surtout pas perdre ce potentiel nutriment en le mettant à la déchetterie. C'est dommage. Donc,
0: attention aussi, ça veut dire qu'on passe la tondeuse, on passe la débroussailleuse. On essaye effectivement de faucher ou même la, 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 la faux, hein, bien ah, sûr, oui. de récupérer le maximum, de pailler. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui. Très concrètement en termes de stress hydrique, en termes de, 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 comment dire, de, de mauvaise alimentation en eau euh, aussi Et puis bah, toutes ces pluies sont, sont quand même intéressantes parce que comme tu disais euh, Elles ont tendance, euh, là bah, les premiers arrosages en général hein, Tu commences à arroser ton jardin à partir de mai Là ouais. l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser des végétaux tellement qu voilà. Tellement qu'il a plu. Donc, effectivement, ça ne remplit pas les nappes, mais d'une certaine manière, en espérant que l'automne soit pluvieux, euh, ou peut-être même que l'année 2023 soit pluvieuse, hein, tant mieux, mais que ça, ouais. sera, que ça se régénère, mais au moins cet apport de pluie-là fait pousser les végétaux maintenant, qui seront peut-être plus forts. Ouais. En cas de chaleur euh, attendue ou supposée, c'est ça Eric. Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. Donc, enfin, je veux dire, vive la pluie, au final.
1: Ah bah oui, vive ça, la pluie. Ce on se mais... dit depuis 10 minutes, voilà. c'est quoi, vive la pluie Oui, c'est ça, et puis surtout, il faut, faut prendre de la pluie, euh, puis je veux dire, avoir une réflexion, euh, pas euh, de bourrin, comme je dis, c'est-à-dire, ah ben il y a ça, ça m'énerve, c'est déjà peut-être de se poser le temps de dire, qu'est-ce que je vais faire hein, de, Là, de réfléchir entre les nutriments, la flotte et compagnie. Donc euh, voilà, et de toute façon, on n'a pas le choix, la pluie est là, et tant mieux. Il euh, y en a qui seraient bien contents D'avoir même le tiers de ce qu'on a eu quoi. Donc euh, euh, voilà bon. Il faut voilà. Par ouais. contre il ne faut pas se presser Parce que là on peut faire des dégâts vraiment dans le jardin Si on va dans le jardin Et après qu'on va voir euh, Semer, planter, on tasse plus facilement Quand c'est mouillé hein. Alors voilà
0: les règles Et après on passera euh, au, au tempo jardin Il y a vos questions des, des auditeurs évidemment euh, Les règles impérative parce que là ouais. on est censé semer on ne va pas dans un jardin si
1: ça colle au pied tu sais et, et... Ouais, et surtout ce qui est, ce qui est important c'est que alors des fois il a dit oui mais je vais marcher sur un couvert végétal j'ai mis du paillage oui mais il faut vraiment qu'il soit épais parce que sinon on tasse le sol et on sait très bien que la porosité est un élément fondamental pour que le sol soit bien aéré et pour faciliter le passage des racines et surtout l'aération du sol quoi. Donc, on ne passe même pas un coup de nid, de grelinette, ni de griffe. Non, on si ça colle, ce n'est pas la peine. Il faut que ça non, sèche. Faut, voilà, il faut, faut laisser. Faut... Euh... Et on fera on ça attend. mardi ou mercredi après le boulot. Exactement. Le ouais. Bon. En plus, les jours rallongent, donc
0: tant euh, ouais. mieux. Bon. Mais mis à part tout ça, et on comprend effectivement euh, les, les difficultés de certains, mais ce n'est pas la première année où on a ouais. un, un printemps très pluvieux en même temps. Enfin je veux ouais. dire, euh, voilà, On a, a l'air toujours de découvrir un peu que… Euh, bah, il peut aussi pleuvoir, tant mieux, et vivre ouais. la Et on le dit, en plus, à nous, ça nous remplit à tous euh, bah, les, les bidons qu'on a mis à côté là, pour, pour récupérer, parce que ouais. cette flotte, on en aura peut-être besoin en juillet, en août. Bon, une mm -hmm. fois que ça c'est dit, je te propose de passer, bien sûr, au tempo du jardin. Ouais. Ouais. Euh, alors là, bien sûr, en fonction de l'état de votre sol, en fonction de ça colle ou pas dans les bottes, en fonction de ça fait flat, flat ou pas. Et, et, et du coup, euh, ce que tu disais la semaine dernière, euh, déstresser, parce que même s'il pleut, de toute façon on peut rien faire. Après, non. une énorme tonnelle au-dessus de votre jardin, on peut rien faire, donc on attend.
1: Voilà, c'est ça. 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 Voilà. Et par, en plus, on est plutôt dans, dans une lune ascendante, donc on sera plutôt dans le semi. Alors là, c'est très compliqué de <rire> semer. Euh... Oui, tu peux pas semer dans de la boule, voilà, quoi, on est voilà, d'accord. C'est et... ça, voilà. On peut ouais. à la fois repiquer et encore, hein, je dis toujours, c'est compliqué aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on sème, on va plus rapidement que quand on repique. On fait des gros travaux, ça va faire des grosses modes, donc ça sert absolument à rien. Attendons.
0: Alors du coup, si on peut, alors si ceux qui nous écoutent ont un sol qui est utilisable ou d'ici mardi, mercredi prochain, ça a l'air de se calmer visiblement sur pas mal de zones dans le pays.
1: Qu'est-ce qu'on dit, toi Qu'est-ce qu'on peut y aller On peut tout faire. Voilà. Des, des noms ou tu veux pas euh, <rire> Si alors on va être plutôt euh, bah, Si on fait par famille On va être les bêtes donc, ou les poirées, hein, Bêtes de toutes les couleurs euh, De tout type, les betteraves rouges euh, Voilà tout ça, les épinards On peut encore en mettre bien sûr Après on va passer dans la famille des fabacées C'est à dire qu'on peut mettre les, bien sûr les haricots lin, Les haricots rames, hein, facile En sachant que le sol s'il est trop humide Dans la région nord Attendez 5-6 jours Le temps que le sol se ressuie parce que on sait très bien qu'un sol qui est gorgé d'eau, il est beaucoup plus froid. Donc, euh, il, se il se réchauffe plus, plus, de manière plus difficile, même au soleil. Donc, attendez, hein, euh, ça va vite lever. Il hein, n'y a pas de souci. Je, 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 je suis en train de regarder la météo de la semaine prochaine. Ouais, je sais.
0: En fait, je vais vous raconter des carabistouilles. c'est pas vrai du tout. Il y a de la pluie sur les trois quarts du pays la semaine prochaine. Bon, ouais, 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 euh, mais, voilà, mais après, on, Allez, gardez la pêche. Voilà. Oui <rire> euh,
1: tout ce qui est petit pois, alors maintenant, c'est un peu compliqué, euh, surtout dans les régions plus au sud. Surtout si on est en plein ensoleillement, donc si vous mettez des petits pois, plutôt des pois à grains ridés, voilà ouais. euh, Au niveau brassicacé, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être le navet et compagnie, bah là on peut tout faire, hein, globalement Même préparer, euh, continuer les, les semis euh, de plantes qui vont être repiquées, donc ça plutôt de le faire dans une petite pépinière ou en godet, voilà euh, Carottes, c'est voilà, on va passer maintenant euh, aux apiacés, on va passer, euh, voilà on va tout, da, tout est ok au niveau des carottes euh, Des panais, mmh. allez, on peut encore en le faire euh, Surtout qu'on ne pouvait pas le faire avant Donc euh, voilà, on n'a pas le ouais, euh, droit voilà, Salsifis, corsenaire, euh, On y va quoi Il hein, y a vraiment tout à faire Et puis après tout ce qui va être plante à repiquer C'est à dire euh, euh, tout ce qui est salade bah, Là on peut le faire aussi euh, Même alors, laitue et puis bien sûr euh, euh, Tout ce qui va être euh, Autre salade que vous aimez bien hein, Donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, les chicorées par exemple, hein, on peut y aller Alors, mmh. Bien sûr, n'hésitez ben, pas de la chicorée d'hiver hein, On est encore quand même au printemps Même si le, 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 ce, des fois les températures sont un peu bizarres euh, Ça va être aussi bien sûr En pleine terre, on en parlera Tout ce qui est cucurbitacé voilà, Ou en godet, comme vous voulez Et puis euh, bien sûr euh, Ce qu'on pourra euh, faire ben, C'est aussi toutes les plantes aromatiques Il hein, ne faut pas les oublier, comme le basilic Il n'est pas trop tard hein, euh, Parce que de toute façon... Euh, le basilic va durer très longtemps en saison, donc autant de le semer soit en godet, en pleine terre. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien l'observer. Euh, voilà. Mais en godet, c'est plus facile d'identifier, de, de, surtout quand il y a des, des semis spontanés un peu de tout, c'est plus facile. Et puis, euh, enfin, n'oubliez pas bah, tout ce qui va être les fleurs annuelles. Hein. Voilà, il n'est pas trop tard, même si on voit les, les, les horticulteurs qui sont blindés de fleurs et compagnie, de très bonne qualité d'ailleurs. Il euh, ne bah, faut pas oublier que bah, là, on peut aussi semer euh, les fameuses stagettes, par exemple, les œillets d'Inde, on peut les soucis, euh, voilà, euh, et tout type de plante, euh, il a encore temps. Hein. Parce que maintenant, oh. ça va lever assez vite. Le sol est mouillé, ouais. on va espérer qu'il fasse chaud, donc euh, ça va très très vite. Alors, je ne veux pas euh, divulgacher,
0: comme on dit, euh, le sujet de la semaine, évidemment. Et, et puis, le, la, petite, le, allez, la petite invitation de dernière minute à ressemer ce qui est parti en tube dentifrice sur un bouton d'acné. Ça, c'est pour ceux qui ont ouais. suivi y a, y a, y a il y a trois semaines. Euh, parce que finalement, euh, les semis de courge, c'est très compliqué. On va, dire, on va dire les choses clairement, hein, Eric. Ouais. Euh, on, on, est tous, euh, on est tous ramenés euh, à la réalité de, ben, euh, des... Euh, plantes hein, très humides des pots très humides on a beau ne pas les arroser trop ben, le problème c'est que quand il fait pas quand il fait pas chaud eh ben ça a du mal à venir c'est tout c est, c est, c est tout bête hein. donc' c'est ouais. euh, quand même la, 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 la problématique euh, la problématique numéro 1 là qu'on qu rencontre chez le chez, chez le particulier principalement qui euh, c'est euh, jeter et river sur les, euh, sur les semis de courges et de concombres et de cornichons et de melons ouais. et de pastèques, etc. Donc voilà, tout ça est un petit peu compliqué. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon voilà, on n'est euh, même pas à la mi-mai. De euh, toute façon, bah, euh, si on mangera euh, des tomates 15 jours plus tard, c'est pas très grave. Si on mangera des courgettes, un petit peu plus tard de toute façon au bout d'un moment on en a marre de manger de la courgette c'est pas grave non. et puis de toute façon on prend ce que la nature nous donne euh, et, ouais. et, et puis on pense aussi à, à, à nos professionnels même si c'est pas systématiquement la calamité mais on pense aussi à nos professionnels qui eux pour le coup peuvent pas produire mmh. euh, et sont bien embêtés quand même euh, sur pas mal de semis on va ça. résumer ça comme ça voilà Bon, eh ben, je te propose de passer aux questions auditeurs Eric, oui. si tu veux bien euh, Juste avant un petit coucou à Anne-Sophie Alors c'est toujours très troublant parce que J'ai l'impression d'être une rockstar Je vais être toute tout proportion gardée évidemment Mais Anne-Sophie nous a appelé hier Et je l'ai eu, eu au téléphone pour le coup Puisque accessoirement je m'occupe aussi du service client Et, et, et Anne-Sophie m'a dit mais c'est vous au bout de deux minutes mais, mais vous êtes briefs Et oui donc bonjour Anne-Sophie Et Anne-Sophie on attend votre question notamment sur la gestion de la pluie Parce qu'Anne-Sophie m'a dit j'ai une barre mais je ne sais pas comment faire Et Eric des fois passe un petit peu rapidement sur ces sujets alors, pas forcément, on a fait des gros sujets sur les jardins de pluie, sur la gestion de la mare, mais Anne-Sophie, on attend avec impatience euh, votre, euh, votre message et puis Eric, on fera peut-être à l'occasion une mmh. petite piqûre de rappel sur euh, comment on gère une mare et surtout quel est la, la, le volume minimum pour que ça soit mmh. à peu près cohérent, pour pas faire une flaque d'eau en gros, oui. et pour pas faire non plus un étang de pêche euh, à carpe, quoi. Enfin, je, je, ça. Je, je, je caricature au maximum. Je te propose de commencer par Céline de Bretagne qui nous a envoyé des photos et qui nous dit Bonjour, hein, parti Pommade, Je suis tellement contente de vous entendre tous les vendredis d'apprendre tout ce que vous nous transmettez avec beaucoup d'humour et d'entendre les questions, les témoignages de vos auditeurs. Vous aimez les témoignages Alors je vous mets des photos de mon potager balbutiant. Mes questions n'ont rien d'urgent, elles peuvent être utilisées un jour où vous en aurez trop peu. Bon voilà. En, en tout cas, on vous traite aujourd'hui la question. Première question tomate. Savez-vous ce, enfin, savez ce qui fait que dans un semis de tomates de la même espèce, dans les mêmes conditions du début à la fin, on se retrouve avec des plants chétifs et rabougris et des plants plutôt jolis C'est la nature Oui, c'est ça, compl <rire> com
1: complètement. Hein, c'est ouais. le fait que, bah, des fois, sur, quand on récupère ces graines, hein, par contre, bah, toutes ne poussent pas d'une manière efficace. Et... Et c'est pour ça que euh, grenetier c'est un métier euh, Donc euh, pour que le, le, le semis après soit homogène Donc euh, ça peut arriver qu'il y en a qui, voilà, qui donnent des choses un peu moins intéressantes hein, mais voilà, c est, c est Il n'y a jamais ça. 100% Non c'est pour ça que ouais. la, la sélection est souvent des fois importante De dire on prend, quand on dit on prend les plans les plus beaux voilà. Oui, euh, oui pense... tu le répètes à chaque fois ça donc, Voilà c'est le principe euh, euh, C'est comme là cet après-midi euh, je vais aller voir un semis de noyaux de pêche euh, qu'on a fait euh, Voilà pour faire de la pêche de vignes, ben, Ce qu'on va faire, on en a mis plein des pêches hein. On ne va pas mettre autant de pêchés ben, sélection... ben, Ceux qui sont les pêchés Qui sont pas top top, ben, on va tout de suite les éliminer hein. C'est un peu dur, hein, mais c'est comme ça On ne peut pas tout avoir D'une manière efficace, homogène Et compagnie, même si c'est de l'auto-fécondation euh, Voilà, on fait, on fait une sélection
0: Bon, donc Égrenetier,
1: effectivement euh,
0: C'est un métier, tu, tu viens de le dire à, à l'instant euh, Deuxième question au niveau des arbres, mon terrain est délimité par, dans le fond Par une butte d'environ 1 mètre, 1 1m20 de hauteur Et par 1m50 et 2 mètres de large Notre mmh. ville a décidé de mettre des arbres En plus de la haie prévue sur cette butte Ils ont commencé à mettre des chaînes, des cerisiers, des fleurs mmh. roses Donc je pense des plantes d'ornement. Après nos coups de gueule, ils ont remplacé les chaînes Par des poiriers d'ornement. J'ai mmh. besoin de votre avis, ces pauvres arbres pourront-ils s'épanouir Dans cette butte et les vents violents Qui y passent régulièrement ne risquent-ils pas De faire tomber sur le parking et dans, et dans nos jardins De les faire par contre, tomber sur le parking et dans nos jardins En gros, euh, est-ce que c'est le bon choix voilà.
1: bah, euh, Planter en but euh, C'est toujours intéressant si le sol euh, Est plutôt euh, trop mouillé Donc ça permet, euh, surtout si c'est du fruitier euh, Parce que le fruitier ne supporte pas euh, Les espaces, alors quand je dis fruitier Traditionnel, hein, même si c'est ouais. d'ornement euh, Le poirier, le pommier, il aime pas Avoir les, les racines dans l'eau hein, voilà. Sinon ça se saurait, donc des fois De travailler, de travailler en but c'est une bonne chose Par contre si c'est travailler en but Avec un sol qui est filtrant voilà, on, on va vers des, des, peut-être des petits soucis au niveau de la sécheresse. Donc voilà. Donc... En vrai, si l'arbre s'est bien enraciné et si on le taille pas, parce que ça c'est important aussi, euh, il va bien s'enraciner, il n'est pas prêt de tomber, hein, sauf s'il y a du vent à 300, à 250 km/h. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Le problème de la butte, c'est toujours une question. Euh, c'est toujours se poser la question quel est le type du sol Et ça, c'est vrai. Euh, bah, je l'ai encore vu sur une plantation, euh, voilà, euh, un peu particulière. Euh, c'était long d'une un, autoroute par exemple, bah, ils ont planté euh, les saules en haut et mmh. ils ont mis autre chose en bas. Alors plutôt que la zone qui était humide et qui est moins bien drainée, bah, c'est le bas. Alors là, il faut plutôt mettre des, des, des plantes qui sont capables, de, bah, en situation très humide pendant des périodes prolongées, bah, de pousser. Donc on met plutôt les saules et puis le reste euh, qui préfère avoir un sol qui est bien drainé et surtout humide et surtout pas mouillé, bah, on le met plutôt en haut. Donc voilà, il y, y a toujours ces espèces de logiques qui est importante. Euh, c'est... Quand on est en butte, c'est parce qu'il y a une situation particulière. Quoi, hein. Donc, euh, voilà. Alors, des fois ce qui, est, ce, qui est, ce qui est mieux de faire, bah, on met l'arbre en bas de la butte, hein, pour faire simple, et puis on peut planter sur la butte des arbrisseaux, l'arbre comme ça, ça fait une espèce de masse végétale. Et je sais que dans la. Dans la voilà. Dans, intellectuellement, on a toujours tendance à mettre l'arbre en haut et les arbustes en bas, non. On met plutôt les arbres en bas et les arbustes sur la butte. Hein, comme ça, ça fait un, une vraie masse. Hein, et comme l'arbre va bien aller au-delà de, de la. De la, de la butte, butte ouais. euh, voilà ça fait une vraie jolie masse c'est ce qu'on appelle un, un écosystème et euh, où là il y a une notion pédoclimatique qui est quand même assez intéressante. Euh, Eric, question ouais. toute
0: bête, toi qui travailles avec énormément de collectivités euh, puisque que je ouais. me rappelle hein, tu es conseiller en jardinage euh... Euh, naturel, en biodiversité auprès des, des collectivités locales, c'est qui qui décide, comme on dit, euh, de, de l'espèce qui va être plantée Est-ce que, est que, par exemple, sur des parkings, sur ce genre de choses, c'est quoi C'est des cabinets d'architectes végétaux oui, C'est des paysagistes C'est qui euh, qui décide
1: euh, bon, En principe, il euh, y a un appel d'offres qui est fait. Alors, euh, moi, je dis toujours à la commune vous, c'est vous qui, êtes, euh, voilà, qui commandez, hein, voilà, euh, bah, soyez très précis sur le cahier des charges. Quoi. Euh, mais ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que, que derrière on va... Alors pardon hein, Mais posons C'est l'aménageur C'est l'aménageur qui, hein, qui propose C'est l'aménageur qui propose Donc ça veut dire que euh, Est-ce que certains aménageurs peuvent être, peuvent être tentés De mettre certaines espèces Parce qu'elles sont moins chères Tout simplement Question ouverte hein. Ouais sûrement et, et au final Bon bah pff,
1: Ça fera bien l'affaire Ça passe Voilà et puis c'est souvent les modes hein, En ce moment on met ça Bon on met ça Ouais, on met ça. C'est des voilà. questions de mode aussi. Ouais, c'est ouais. ça. Et puis quand euh, voilà, euh, quand on en a plein pour faire pour faire tout de suite, on, en, on met euh, voilà, on surplante. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'est. Avec des licences qui sont pas voilà. forcément respectées. Bon, Mais là, je suis respecté, voilà. Alors, bien sûr, hein, on est bien clair, on critique pas du tout la profession. Hein, c'est pas ça le but du jeu. Mais on a quand même des situations qui sont quand même à, à réfléchir hein, aujourd'hui. Bah, si on peut critiquer des situations effectivement qui te semblent complètement. Ah oui, voilà, c'est complètement. Euh, à la base, c'est l'argent public aussi. Hein, qui ouais, c'est de l'argent ah, public. Euh, voilà. Les fosses des arbres <rire> sont à respecter. Euh... Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je ne comprends même plus qu'on puisse faire ça. C'est impressionnant. Hein. Et,
0: et, et dernière question à des, à, à des chefs de service ou même à des, euh, à des élus qui nous écoutent peut-être et on, et on ouais. les salue. Euh, Est-ce que, euh, est que justement, il y, euh, y, y, y a des petits trucs à savoir et ceux qui ouais. veulent végétaliser par exemple et qui se disent, bah, tiens, hop j'ai conseil municipal dans 15 jours, je vais en parler parce que j'ai écouté un truc et euh, Eric nous a donné un conseil. C'est bah, quoi en gros bah, disons... les bonnes pratiques bah, disons que la
1: bonne pratique déjà c'est de former son équipe ça c'est une bonne pratique c'est okay. les agents techniques et, euh, les formations cnfpt hein, euh, c'est euh, voilà c'est' l'organisme de formation pour les agents de collectivités donc c'est celui-là deuxièmement c'est faire confiance à son personnel technique aussi ok euh, voilà ça c'est ça c'est ça c'est du là c'est pour préparer le terrain comme je dis euh, voilà et, euh, et puis justice c'est euh, de de, de poser les bonnes questions euh, Je dirais aux aménageurs De dire mais voilà euh, Est-ce que c'est est une plante qui va résister à la pluie euh, Est-ce que c'est des plantes Qui sont euh, en accord avec la biodiversité Il y a toujours des bonnes questions à poser hein. hum. Et puis au bout d'un moment ben, voilà, euh, Pendant l'oral Entre guillemets qu'on va voir avec l'aménageur ben, euh, Il va se poser les questions voilà. Et puis surtout l'argumentation hein, C'est ça qui est important euh, C'est
0: pas, pas idiot non plus De faire de la euh, J'allais dire c'est pas idiot non plus de faire de la haie euh, nourricière d'une certaine non. manière même
1: en collectivité Oui donc voilà et puis après bon, en sachant que la, tout ce qui va être la ville nourricière Faut pas oublier que quand on est en pleine commune euh, le gros souci c'est qu'il y a quand même une forme de pollution Donc euh, végétaliser n'oblige pas forcément de faire une végétalisation nourricière Une végétalisation pour la biodiversité c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal, bon, bien, en, en fonction effectivement ouais. on, on Mais surtout, euh, voilà, de, euh, ouais. voilà. euh, voilà, on surtout imaginé qu'on est côté de Voilà, Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, euh, ça c'est plus possible, hein. euh, bien qu'avec le changement climatique, j'en discutais avec un maraîcher euh, hier en débattant, c'est bien parce qu'on a tout à revoir, à apprendre et compagnie mmh. Mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas les problématiques en compagnie, donc aujourd'hui, posez les bonnes questions quoi. Moi, Anticiper, poser les bonnes voilà. questions. Et voilà, je, moi, j'habite au Bernay. Euh, voilà, euh, voilà, très beau travail qui a été fait au niveau végétalisation. Mais il y a plein de questions qui ne sont pas été posées hein, sur la quantité d'arbres, sur le type d'espèces, sur l'aménagement. C'est impressionnant. Ouais. Aujourd'hui. Bon. Euh... c'est pas pour critiquer, hein, c'est simplement. Non, non. Mais après, c'est ouvert. Et puis, y a voilà, tes,
0: tes, 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 tes citoyens de cette belle ville de Bernay que je vous conseille de visiter si vous êtes dans l'Est de la France. Oui, euh, oui. C'est absolument magnifique.
1: Et jolie ta casquette d'Office de Tourisme. Bah, je t'en prie. Bah,
0: attends, je n'ai pas parlé d'Aiguissem, hein, qui est beaucoup ouais. plus joli que... Auvergne, Bien sûr, c'est pour ça que j'attendais.
1: Ah. Euh, voilà. <rire> c'est évident.
0: Euh, je te propose de passer à la question d'Emilie, qui nous dit « Bonjour à tous les deux, merci beaucoup pour le podcast intelligent, efficace et généreux, qui m'apporte personnellement beaucoup avec un cœur. Je vous contacte pour un conseil concernant un péché cloqué. Ouais. J'ai ce jardin depuis deux ans, et ce péché développe une cloque très prononcée dès les premières feuilles, début mmh. mars, puis une monoliose sur les fruits en été. » La situation, quelques pas du bassin d'Arcachon, un mm -hmm. jardin très sableux, un sol acide mm. et riche en humus à cet endroit, exposition du péché est et sud. Mm. J'ai appliqué sur le tronc du blanc arboricole en janvier, suspendu des coquilles d'œufs au charpentier depuis fin février. Mm. J'ai débuté le traitement contre la cloque trop tard, hein, fin ouais. mars, pour la première aspersion. J'ai fait une aspersion de décoction de prêle mi-avril et je m'apprête à faire la seconde maintenant, donc fin avril, puis une troisième mi-mai. La question date date un peu. Les nouvelles feuilles depuis mi avril semblent saines, mais dois-je retirer les feuilles cloquées pour aider le péché Oui,
1: il faut il faut, faut toujours retirer les feuilles malades, hein, quelle que soit la okay. maladie. Voilà, ça c'est clair n'était précis. Surtout sur le péché. Alors c'est sûr que si euh, l'arbre est toujours atteint de cloques, euh, faut faire un traitement. Mais par contre, le traitement, si on le fait à, part à base de cuivre, doit être fait fin décembre début janvier. Quoi donc là c'est trop tard pour du kiff par contre
0: Emilie ouais. peut continuer euh, Bien sûr. la partie euh, prélle, ouais, alors pour je, la coque, je pensais euh, peut-être ouais.
1: aussi à l'écorce de, de saule qui est aussi euh... oui voilà, y a, voilà, mais après quand il y a une, une pression qui est forte c'est très compliqué c'est très compliqué ouais. de rattraper, ouais. alors d'autres conseils tu viens de
0: donner, on m'a parlé de décoction d'ail mais je trouve des recettes très variées sur internet ouais. euh, du reste, vu qu'il a pris aussi la malignose, que puis-je faire pour l'aider à se renforcer, merci d'avance pour votre aide, chaleureusement signé Emilie
1: bah, disons qu'il a un petit peu faiblard sûrement en ce moment le péché, alors si c'est un pêche, type pêche de vie euh, moi, ce que je tente très bien, c'est sur les, les pêches qui vont être mangées, c'est de faire un nouveau un semi de pêcher. Hein. Euh, ouais, euh, tu quoi, disais parce... renouveler l'arbre, quoi, quoi. Le ouais. renouveler l'arbre, hein, parce que faut savoir que le pêcher, ben faut le renouveler assez souvent. Hein, c'est pas un pommier ni un cerisier. Ça, tu euh... le répètes souvent. On va s'arrêter
0: juste la date parce que tu, tu on, bah, on est quoi, moi, je, je dirais, moi, je dis toujours 10, 15 ans,
1: ouais. Et puis, comme tous les cinq ans, faut semer du pêcher. Ah, oui. Ouais. Donc ça veut dire quoi Que ton arbre adulte Va durer quoi Une dizaine d'années ouais, ouais voilà Ça peut durer plus longtemps Un péché Il hein, n'y a pas de souci. Mais pour avoir Quelque chose Qui soit bois bas euh, Renouvelable Avec une même Voilà euh, Pensez à tous les 5 ans De euh, semer du péché hein, Voilà Ou d'en semer tous les ans Avec les beaux fruits euh, si, si vous le semez Dans un Dans des, des Dans des bacs, Dans des conteneurs Assez grands Avec euh, voilà Comme ça vous pouvez le donner euh, si, si vous n'avez pas besoin De du la Mais ça ne coûte rien franchement de se mettre des noix de pêche.
0: Bon, en tout cas voilà Emilie, donc renouvelez votre pêché avec ouais. le plus beau plan, on garde ouais. les noyaux. Parce que, le,
1: parce que si le pêcher, il est faiblard, euh, il se prend tout. Hein, donc, euh, voilà, parce que le sol me paraît bien, l'exposition me paraît bien, la qualité du sol me paraît bien, alors j'y parais. Hein, mais dis euh, voilà, c'est comme ça. Alors, voilà, et sinon, euh, faites un petit traitement l'année prochaine, euh, voilà, fin décembre, début janvier avec euh, à base de cuivre. Euh, ce qui va permettre justement de, de limiter la propagation des, de la clope parce que la clope se développe sur les les, les, boutons, les bourgeons à bois Bon, donc
0: anticipons en hiver et on avait dit hein, si euh, effectivement on veut faire attention à son sol, une petite bâche ou un petit oui. plastique pendant qu'on traite au sol, c'est peut-être pas forcément euh, non, le mauvais mais... conseil à donner aujourd'hui. Tout à fait, voilà, surtout que exemple. le péché
1: n'est pas forcément très grand comme arbre. Euh, voilà. Tout
0: à fait, tout à fait. On, je te propose de passer à Séverine qui nous dit merci pour votre podcast et votre bonne humeur. Chaque semaine c'est un rendez-vous que je ne manque pas et que j'adore. Ah, t'as vu un petit peu cette petite... Ouais. Euh... Euh, rime chaque mmh. année j'aime réaliser mes semis de tomates, de courgettes, de concombres, et d'aubergines, j'obtiens de petits plants d'aubergines qui poussent bien mais ne donnent jamais d'aubergines j'ai entendu cela qu'il qu était nécessaire de les greffer, qu'en pensez-vous et comment réaliser cela mmh.
1: non oui. on n'est pas, pas forcé hein, le, 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 non, non. Le, non, le greffage se fait toujours sur un plant qui est souvent vigoureux, comme ça ça permet de donner à la plante un, un, plus, grand, un plus fort développement voilà. euh, comme les tomates qui peuvent être monstrueuses quand elles sont greffées hein, parce que sont souvent greffées sur des sur des espèces, euh, pardon, sur des variétés qui sont, euh, voilà, type tomate cerise, euh, voilà, donc ça permet de donner un coup de puissance euh, aux pieds, quoi. Non, c'est pas obligé, hein, c'est simplement que le sol est pas assez poussant, hein, c'est tout, hein, parce que l'aubergine, elle peut être maigrichonne au début, puis au bout d'un moment, elle explose, quoi, c'est un arbre hein, qui va pousser, et c'est ça le problème, c'est que, bah, si elle a pas poussé rapidement, euh, voilà, bah, les fruits viennent qu'à la fin, hein, voire pas du tout, parce que... Euh, l'arbre rentre en adolescence et n'arrive pas en maturité je dis bien je parle d'arbre hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez ligneux euh, donc c'est pour ça que des fois bah, semer des aubergines c'est pas simple parce que pour avoir une belle aubergine en ce moment bah, il voilà, faut avoir semé au mois de janvier tout simplement puis dans de très bonnes conditions alors que je dis toujours hein, bon, les aubergines euh, voilà, on n'est peut-être pas autant que les pieds de tomate alors des fois acheter ce n'est pas mal non plus quoi.
0: bon donc pourquoi pas voilà.
1: Pourquoi pas, euh,
0: Eric, Troisième question euh, en l'occurrence, enfin deuxième question de, de, de Séverine. D'autre part, je crois qu'il est intéressant de mettre du fumier dans les trous avant de planter les courgettes. Est-ce que oui. je peux faire la même chose pour les tomates? Oui. J'ai pas de compost, donc je cherche une autre solution.
1: Oui, alors bien sûr. Alors quand je dis du fumier, il faut mieux du compost de fumier, hein, qu'on soit bien clair. Hein, pas le truc très bien décomposé. On est d'accord? Voilà, voilà enfin décomposé. Voilà, on peut se permettre du le très bien n'est pas forcé, mais au moins décomposé, que ça sorte pas du tout de suite du cul de la vache, hein, pour faire simple. C'est ça euh, voilà, voilà, parce que là, il faudrait plutôt le mettre en surface euh, voilà, euh, que de l'enterrer. Le, qu on n'enterre jamais un déchet qui est en, en décomposition primeur, c'est-à-dire en début de décomposition. Quoi. Bon, et eh bien voilà
0: en tout cas. Euh, Séverine, je te propose de passer à Florent qui sera la dernière euh, question euh, d'aujourd'hui. Désolé, hein, on essaie de, de traiter... Au plus gros, et n'hésitez pas encore une fois à nous les renvoyer s'il faut. Alors, bonjour, un grand merci pour la qualité de votre podcast, nous dit Florent. J'écoute chaque semaine votre nouvel épisode, ainsi que ceux des deux années précédentes correspondant à la même période. Cela me permet de comparer à mes souvenirs et d'apprendre plein de choses, et de tenter dans mon potager qui se situe à 700 mètres d'altitude, dans le Chablais mmh. français, et bénéficie du microclimat généreux autour du lac Léman. Mmh. J'avais deux questions. La première concerne la coupe des arbres fruitiers. J'avoue que moi, c'est contre-intuitif, mais c'est conseillé par plein de gens pour forcer les arbres à donner de beaux oui. fruits. Je préfère donc m'en remettre à vos conseils. J'ai un petit coupe 4, plein de mmh. feuilles dont de nouvelles rames, c'est un citronnier, hein, Eric, hein, c'est ça Dans hein. ouais. euh, de nouvelles rames poussent aléatoirement depuis qu'il bénéficie de la chaleur du domicile. Euh, un citronnier que l'hiver 2021 a séché dont les mmh. branches sont réparties depuis le dernier centimètre à la base que j'ai rentré à la, dans la maison et un cerise en extérieur de 3-4 ans. Euh, dont les branches très fleuries se gênent les uns les autres. Deuxième question, donc, quelle coupe, pardon, me conseillez-vous et en
1: quelle saisonnalité Alors, il faut savoir que pour le cerisier, les branches, qui se gênent. Le plus simple, il ne faut pas que les branches se gênent. Voilà. D'accord. Donc, donc euh, on aère, on aère, on aère. On, on, voilà, il faut aérer. Alors, comme dit, sans trop aérer, c'est-à-dire que, euh, que souvent, le, le réflexe, c'est que tout ce qui est au centre de l'arbre, on l'enlève. Ben non, je veux dire, il ne faut pas que les branches se gênent, tout simplement. Hein. Voilà. Euh, et donc, ça, ça se fait pendant la récolte ou juste après la récolte. Hein, D'accord. Euh, en principe, en fonction des espèces, euh, enfin, en fonction de la variété, pardon, euh, ça se fera fin juin, début juillet. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Voilà. Pour l'instant, ne rien faire. Voilà. Profiter des cerises, ça c'est la meilleure façon. Oui. Euh, pour euh, tout ce qui est euh, voilà citronnier, enfin tout ce qui va être de ce type de, de cette famille, euh, bah, Ce que moi, je conseille, c'est voilà, il n'y a pas une taille particulière, c'est aussi d'enlever ce qui est bois mort, pour faire simple. Et puis euh, de simplifier un peu les branches à dire qu'elles ne se superposent pas Ou elles ne se croisent pas Et puis c'est tout Et puis c'est que... tout simple finalement Oui parce que le, globalement on n'est pas dans une situation pleine terre euh, okay. voilà. Donc euh, voilà le, le but du jeu c'est à la fois d'avoir une plante décoratrice Mais aussi euh, une plante qui va fournir des fruits Donc euh, l'idéal c'est vraiment Que les branches ne se croisent pas Ne se superposent pas et voilà, faut pas qu'il y ait de gêne pour la branche pour Faire simple Deuxième
0: question de Florent Mes semis à l'intérieur pardon, donc Tomates, piments, poivrons cornichons, n'ont quasi pas poussé depuis quelques semaines Et leur repiquage hormis mes courges euh, Je me demande si c'est en raison D'un manque d'arrosage d'une terre de jardin Trop riche ou trop pauvre D'un timing où je suis trop pressé Ou le pas de chance finalement du manque du soleil d'avril ouais. Quelles sont les erreurs habituelles à éviter Qui pourraient aiguiller mes prochaines tentatives Un grand merci encore pour vos accompagnements Votre humour et votre bienveillance voilà, Merci Florent
1: bah, Le principe c'est que les courges faut pas être pressé voilà. Euh, sauf si on veut avoir de la pastèque. D'accord. Euh, voilà. Mais sinon, bah, comme dit, euh, celui qui va en semer en ce moment, bah, peut-être qu'il aura autant de résultats que celui qui a semé précédemment. Voilà. Il aura un peu plus tard. Okay. Alors, moi, des fois, je dis euh, voilà, si votre maison n'est pas assez éclairée, ce que vous faites, bah, vous faites vos semis de courgettes euh, voilà, plutôt euh, euh, mi-avril, euh, voilà, début mai. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un, de la courgette très rapidement et si c'est difficile chez vous, bah, vous achetez un pied de courgette 1. Euh, comme ça euh, ça coûte entre 1€ euro et 1,60 1,60€ et comme ça vous en avez plus tôt comme ça les autres qui vont arriver parce qu'il faudra en semer jusqu'à mi-juin fin juin ben, comme ça vont permettre euh, de, de compléter mais tout ce qui va être euh, concombre euh, melon euh, voire d'autres courges courreuses il est encore temps donc euh, voilà si en, le problème c'est la lumière parce que euh, le, à ce moment là ce qui va se passer c'est que le, le plan légumier va, va filer euh, bah, plus qu'autre chose, va essayer de pousser. Euh, il vit mal son adolescence, donc il va pas rentrer en maturité tout de suite en faisant des fleurs. Donc il est fragilisé. C'est un peu compliqué. Euh, donc là-bas,
0: c'est quoi C'est vraiment la lumière c'est ouais, le problème Mais, numéro un ouais, chez la, en particulier.
1: Ouais, c'est la recherche de la lumière. Alors, des fois, on, on, on ne veut quand on dit une pièce est éclairée, euh, c'est pas voilà quand il fait jour. Enfin euh, voilà, quand la ouais, ouais. pièce il fait nuit. Euh, euh, c'est sûr que là, où faut toujours allumer la lumière. Là, il n'y a aucun, là, il a aucune possibilité de semer. Mais entre avoir une clair, une pierre où, où c est, qui est éclairé et bien exposé, ça, c'est encore un, un autre monde, quoi. Et souvent, on, on sème trop tôt, et puis les champs les plantes cherchent tout de suite, euh, voilà, à, à chercher le soleil, quoi. Il faut que la lumière arrive par le dessus, c'est ça qui est important.
0: C'est ça qui est important. Tu, tu nous disais la dernière fois un truc absolument hallucinant euh, qui, compte, qui consistait à nous dire il faut euh, je ne sais plus combien de mètres de baies vitrées pour avoir une espèce d'équivalence à une serre professionnelle, entre guillemets, ou une serre bah oui, de oui,
1: C'est pour ça que des fois, dans les vieilles maisons, euh, avec des plafonds. Euh, bah, n'en ouais, c'est ça. ça. Euh, ou non, qui ont, contrats qui n'en qui finissent pas, euh, des fois, dans des quartiers, euh, je dirais, où il y a des fois 3-4 mètres de plafond, avec les fenêtres qui vont bien, avec des doubles fenêtres, ça marche très bien. Alors que dans les, plaçons, les, paf, euh, les, les maisons à plafond bas, euh, c'est un peu compliqué. Alors ouais. Ceux qui des fois qui s'en sortent bien, c'est ceux qui vont avoir, euh, justement, ils vont le mettre sur le toit, hein, sur la pente du toit, je dirais. Puis vous avez le, le, le fameux vasistas euh, à l'alsacienne, euh, où je dirais, là, vous avez une lumière qui est, vous avez la vitre qui est perpendiculaire au, au rayon du soleil, parce que comme il y a une inclinaison, bah, celle-ci, ouais. les gens réussissent bien. C'est pour ça qu'il y en a qui font des petits aménagements. Euh, pour mettre les plantes juste derrière euh, voilà, euh, une fenêtre qui est même, euh, des fois, penchée. Au contraire, des fois, c'est beaucoup mieux. C'est comme si vous aviez un, un, ce qu'on appelle un ado, c'est-à-dire euh, des vitres qui sont posées sur un plan, euh, je dirais, sur un mur. Euh, ado, adossé, euh, ouais, quoi. Voilà, adossé, ça. voilà. Bon, adossé. Ouais. Mais là, c'est souvent… Moi, je dis toujours là, le, le problème, si ça se... chez l'auditeur, euh, si ça se répète souvent, c'est vraiment le problème de lumière. Hein. Pas une... Le sol, je suis sûr qu'il a le sol de qualité… Euh... Il n'y a pas de souci l'arrosage, voilà. Alors, en principe, quand on est amoureux de ces petits plants, bah, on va les arroser comme il faut, peut-être même des fois un peu trop, mais c'est le problème de la lumière. Moi, hein. bon. enfin, par exemple, moi qui qui parle, qui n'arrête pas de faire de parler de semis. Euh, moi, je fais jamais de semis de tomates ou c'est rare que j'en fasse parce que ma lumière, ma maison est trop allongée. Ça suffit pas. Ouais, des fois, il faut savoir. Euh... Bah, il faut. Et... Voilà. Mais ouais, ça me ça. fait mal. Je... Des graines de tomates, je pourrais en fournir pour toute la terre. Hein, parce que j'aime bien récupérer mes graines de tomates. Et à la fin, je dis mais pourquoi j'ai récupéré des graines de tomates Ouais. De toute façon, euh, tu les fais dedans. pas quoi. C'est ça le truc. Je arrive pas. Voilà. C'est ouais. tout simplement. Hein,
0: Bon. Euh, en tout cas vous qui nous écoutez vous n'hésitez évidemment surtout pas euh, à nous écrire, je te propose Eric de, de, de passer euh, également à une autre question euh, que Xavier qui nous dit bonjour et bonsoir Eric et bonjour euh, Brice euh, et encore merci pour ce podcast rempli de bonne humeur et de conseils tellement utiles dans le vieux verger avec des pommes de plein vent, des pommiers pardon de plein vent, les chenilles défoliatrices se régalent mais les branches ouais. se retrouvent toutes dépouillées et certains tous jeunes, le mmh. fruit, hein, sont troués ou partiellement mangés. Les chenilles trouvées sont a priori des chématobies. Oui, la chématobie, oui. Ouais. Chématobie, pardon. Et, et, et quelques groupes d'hyponomeutes. Hyponomeutes, Hyponomeute, oui. Euh, ça, au c'est top. Hein. L'année dernière, c'était la même chose. Quel moyen de prévention pour limiter leur présence l'année prochaine Si Xavier, il alors... envoie des photos, c'est l'hécatombe. Ah bah c'est l'hécatombe.
1: -ce... Ouais. Alors, il alors, faut savoir comment ça fonctionne, parce que, voilà c'est que les chenilles n'arrivent pas euh, sur le feuillage au printemps. Le principe, c'est que la schématobie, euh, voilà, euh, ce qu'elle fait, c'est que c'est un papillon qui est ailé quand c'est des mâles et non ailé quand c'est des femelles. Et donc à partir du mois de juillet, euh, elles vont monter le long du tronc, les femelles, euh, le papillons non ailés, elles vont se positionner auprès des branches et les mâles vont les, les féconder il euh, y aura une ponte et cette ponte euh, va éclore, je dirais, au printemps. C'est pour ça qu'il y a plein de chenilles d'un seul coup et puis après il n'y a plus une feuille. D'accord. Donc il faut agir, c'est à partir de maintenant, enfin à partir du mois de juin, c'est de mettre des bandes engluées le long du tronc, euh, justement, parce que la, la chenille, une fois qu'elle a mangé, elle va se laisser tomber au sol, elle va rentrer dans le sol, et puis après elle va, elle va euh, je dirais, euh, éclore et puis elle va redonner un papillon et ainsi de suite. Donc il faut mettre des bandes engluées qu'on a mis par exemple pour les fourmis, pour éviter que les fourmis élèvent les pucerons, il bah, faut remettre sur ces bandes engluées de la glu, ou soit vous remettez des bandes engluées. Hein, je rappelle, attention aux oiseaux, hein, prenez des bandes engluées qui ne soient pas euh, avec 5 cm de glu dessus, hein, je, plaisante, je plaisante quand je dis ça, mais... À euh, cause des oiseaux À cause des oiseaux, des oiseaux qui restent collés dessus, ouais. Surtout, euh, bon, quand c'est sur les, les troncs du, tout, tout en bas, ça ne pose pas trop de problèmes, mais quand c'est mis sur les charpentières, euh, voilà, c'est un peu dangereux. Et puis, euh, tout simplement, donc la, 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 le papillon femelle bah, va s'engluer, ne va pas monter. Et comme ça, il y, euh, y aura beaucoup moins de, de chenilles défoliatrices. Donc, Bizarre. en sachant que les chenilles défoliatrices, euh, c'est voilà, un très joli nom, mais qui est terrible. Parce qu'il n'y a plus un, Mais euh, j'invite euh, les auditeurs et les auditrices, euh, voilà, de taper sur Internet chenilles défoliatrices. L'arbre n'a plus de feuilles. Hein. Ça, ah, mais là, c'est hallucinant. Hein. C'est comme si... Ouais. Euh, Enfin, c'est impressionnant. Dans un épisode de grêle, quoi. C'est ça. Ouais, peu, voilà, moi j'ai vu des idée. vergers entiers. Euh, il voilà. euh, faut savoir que c'est cyclique, hein, euh, souvent pendant 2-3 ans. Et puis après, ça stagne parce que la biodiversité. Euh, bien sûr, il euh, ne faut pas oublier que la chenille défoliatrice arrive en pleine période où les oisillons euh, sont nourris par les adultes. Donc là aussi, euh, privilégier avec, euh, voilà, euh, penser à l'année prochaine pour des nichoirs et compagnie. Voilà. Mais sinon, euh, la meilleure façon c'est aussi d'éviter que cette montée de cette chenille défoliatrice.
0: Et on va terminer presque avec Evelyne qui nous dit « Bonjour, une parcelle de mon jardin est couverte de pousses de fleurs de souci. » Quand ça, ouais. euh, fleurit, c'est magnifique. Mais pour la plantation des plants de légumes ou des semis, est-ce que je dois les enlever, les couper ou faire des plantations entre les, pouces, entre les pousses pardon, de fleurs de souci Bref, que me conseillez-vous à vendredi pour de nouveaux conseils
1: Alors, il faut savoir que le souci, euh, voilà le calendula, hein, pour ceux qui n'avaient pas fait la, ça. La, la transposition, la fameuse crème calendula, euh, il faut savoir que le, le souci des jardins, ça s'appelle comme ça, c'est très sympa, mais le problème c'est quand même... Euh, voilà, la graine a un taux de germination assez impressionnant, et puis surtout, euh, bah, ça, ouais, ça quand ça part, ah, ça part, quoi. Voilà, ouais, ça part. Ouais. Donc euh, voilà, ça fait vraiment de la concurrence au jardin. Hein, euh, alors moi, souvent, euh, ce, que, ce que je vous propose, c'est de voir le souci, le souci comme une belle plante, comme une plante plutôt ce qu'on appelle l'engrais vert. Laissez vos plantes de souci, euh, voilà, vous laissez se développer tranquillement. Et quand vous avez besoin de la place, ben vous, vous supprimez vos soucis à la base sans forcément les arracher. Hein, vous passez avec un racloir qui coupe euh, au niveau du collet, hein, c'est-à-dire la partie qui est entre la partie souterraine et la partie aérienne. Ça vous fait votre engrais vert. Après, ça vous fait votre paillage et puis vous pouvez planter dedans sans souci. Oh, ça oh, fait exprès. Oh non, non je c'est même pas oh, fait attention. Tu, je, voilà. tu, tu parles. Ouais. Tu non, tu moi, parles. le souci euh, où il y a d'autres plantes comme ça qui sont hyper... Euh, Généreuse hein, euh, par exemple la bourrache, euh, voilà, moi je m'en sers comme engrais vert. Bon, Et, euh, oui, ou de la blette, hein. Alors ça oui, voilà Rien un peu moins, mais euh, voilà, c'est l'idée. Voilà, ou même des fois des, des floraisons euh, voilà, de, de différentes fleurs, euh, euh, du pavot, par exemple, euh, du pavot, euh, bah, pareil, hein, vous, le, vous le laissez sur le sol, hein, euh, bah, ça vous fait laisser fleurir, de toute façon ça va revenir tous les ans, il n'y a pas de souci, bah, vous voyez plutôt comme un engrais vert. Quoi. Mais vous ne pouvez pas planter dedans. Bon, la plante, euh, voilà, le souci vrai, il vaut enfin, mieux, ouais, vaut mieux voilà.
0: laisser la place. Au... Voilà. Ouais, voilà. On, on est... Alors, après,
1: une fois que vous avez vos choux qui sont bien développés, notamment par exemple des choux, des grands choux, que vont être le Romanesco, le chou-fleur, bah, vous pouvez laisser quelques soucis dedans, il hein. n'y a, y a pas de soucis, mais après, mais pas pendant quoi. Ding, ding,
0: ding, 12 fois, souci, c'est très bien, en moins d'une ouais. minute. Bravo, c'est un record du monde. Et on va terminer euh, cette fois-ci avec François de la Rochelle qui nous dit euh, Bonjour Eric et bonjour Brice, les semaines passent et vos échanges sont toujours aussi instructifs et brillants. Merci. Je vous avais écrit en octobre dernier car je m'inquiétais de mes framboisiers qui se paraient de la couleur du maillot du stade de Rochelet jaune. Jaune, ouais. euh, Alors voilà le printemps et les plants sont bien moins touffus que l'an dernier. Le petit pied de menthe que j'avais planté à côté a pris de la place. Je me demande si les fientes de poule que j'avais ajoutées. Aux amendements de feuilles et de bois ont apporté trop d'azote, ou alors les framboisiers sont-ils comme les fraisiers, faut-il les déménager de temps en temps
1: Non, le, le principe, c'est que à mon avis le, le sol est un peu trop calcaire. D'accord. Euh, donc voilà, donc euh, ben le, le framboisier n'arrive pas à récupérer euh, voilà le, le, le maximum d'éléments parce que le le terre qui est un petit peu calcaire l'empêche de prélever tous les, les nutriments qu'il lui faut. Quand on a quelque chose qui est un peu trop calcaire, la seule solution, c'est d'apporter beaucoup de matière organique. Hein. Donc là, il faut en profiter en ce moment. Hein. Apporter bah, tout ce que vous allez enlever comme mauvaises herbes, euh, comme tontes, comme fauche, bah, mettez-le au pied. Alors attention, hein. si c'est vraiment vert vert, faites-le sécher un petit peu avant parce qu'il y a les jeunes pousses qui arrivent, qui vont donner soit, si c'est des variétés remontantes des framboises au mois d'août, mois et si c'est des variétés qui sont non remontantes, qui vont donner des fruits en 2024. Donc ne mettez pas trop d'herbes mouillées et qui montent en chaleur, qui vont, qui vont euh, voilà, nécroser ces jeunes pousses. Euh, dès que vous avez des déchets, mettez-les, il hein, ne faut pas qu'ils chauffent, hein, parce que comme dit, il y a ces nouvelles pousses qui sont plutôt herbacées, euh, qui doivent pousser, mais là, voilà, c'est souvent une, un petit problème de, de sol calcaire. Euh, ou ça peut être aussi, euh, voilà euh, bah, si c'est le même type, euh, voilà c'était si le même... Euh, souvent c'était la même plante mère qui a donné des fois des pleins de rejets partout, bah, elle peut avoir un problème voilà, sous forme de virale ou autre, hein, souvent un virus, mais, donc là il faut changer, mais sinon vous pouvez laisser au même endroit, parce que comme vous allez apporter de la matière organique tous les ans, il bah, n'y euh, aura pas de souci. dans la nature, les framboisiers sont toujours en lisière de forêt, et ça fait des années qu'au même endroit, on va chercher les framboises au même endroit, ou les ronces au même endroit, donc... Euh, Enfin, quand je dis, ronce les murs. Hein. Donc, il euh, n'y donc, a pas de, de souci à ce niveau-là. J'ai
0: une autre énigme à vous soumettre. J'ai un bourgeon... Un J'ai un pommier dont les bourgeons n'ont toujours pas débourré. Pourtant, quand je gratte l'écorce, c'est bien vert en dessous. Que se passe-t-il, docteur Pourquoi euh... ne veut-il pas se réveiller Dois-je lui trouver un prince pour l'embrasser Il s'agit d'un pommier rainette, reine de reinette ouais. de La Rochelle, greffé sur du M106. Ouais. Euh, bah, quoi, là, en plus,
1: c'est un, un porte-greffe qui est assez vigoureux. Donc... Euh... Il nous envoie ouais. la
0: photo, effectivement, euh, il voilà, y, y a tout le reste est, est fleuri, sauf ce pommier qui est toujours pareil, a ouais. des gros bourgeons, bah, c'est grave
1: mon, bah, à mon avis, euh, c'est mauvais signe, là, hein, parce que là, ils sont en fleurs les pommiers donc, euh, mmh. donc, On là, lui laisse quoi, euh, quelques mois encore et puis, Ouais, il faut pour le laisser, mais à mon avis, euh, y a, voilà, même s'il si est vert, il vivote, hein, à mon avis, c'est terrible Alors s'il voit des, des rejets qui apparaissent sur le porte-grève, c'est que vraiment la partie haute n'est pas bonne, quoi donc okay. il regarde peut-être dedans s'il n'y a pas une attaque d'une chenille qu'on appelle la Zezer qui est une grosse chenille, euh, un gros papillon très joli d'ailleurs, euh, qui empêche justement le développement. Qui regarde qu'il n'y a pas de la sueur au pied du, du, du trou Donc inspectez François. Ouais, okay. Et
0: pour terminer, je profite de ce message pour annoncer un événement important pour tous les amateurs des vergers qui aura lieu à l'hôtel à l on oui. à, à l'hôtel à à de ville. Ouais. à Non, même pas, tu vois, même pas. Il s'agit d'Europomme 2023 organisé par les croqueurs de pommes d'Ony et de Saint-Onge, les 28 oui. et 29 octobre. Elle nous a joint à l'affiche. Cette exposition propose plus de 2000 variétés de pommes et autres fruits des terroirs cultivés dans toute la oui. France et les pays voisins. Événement unique en Europe. C'est une fenêtre sur les territoires. Leur patrimoine et rassemble de nombreux acteurs associés à la nature aux fruits et au plus largement aux produits de oui, alors... toutes les informations sur Europom sans E E-U-R-O-P-O-M hein, e 2023.fr merci beaucoup pour toutes vos lumières bon jardinage et bonheur au potager signé François de La Rochelle euh, si vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, vous avez des événements euh, ouais, de du sauter. jardin, et eh ben, ouais. n'hésitez pas. Euh, voilà, on peut, on peut aussi passer sur ouais. ce type d'infos. Euh, c'est toujours intéressant là sur des, sur ce genre de choses. Alors bon, si, si vous êtes, euh, si vous n'êtes pas trop loin de La Rochelle, bah, pourquoi pas y aller euh, sur les conseils de François de La Rochelle.
1: Alors bien sûr, hein, quand euh, voilà, au côté arbres quand il y a les croqueurs de pommes, croqueurs de fruits qui font des trucs. Hein, croqueurs de pommes, hein, c'est les plus connus. Voilà, c'est que du bon. Hein. C'est, c'est vraiment super on intéressant. Valide, euh, on valide son, à 100%. alors. en plus, c'est validé euh, par Eric. Ouais, parce qu'en plus, c'est super sympa au niveau de. Bah là, on voit la, la biodiversité variétale. C'est quand même assez intéressant. Quoi. On va passer au dossier de la semaine, Eric. Oui, un le... bien. Où ou il est question de rutabaga. Ouais. Alors, rutabaga,
0: c'est un chou, c'est un navet.
1: Voilà, bah c'est un chou que. Je... Enfin, c'est un navet que j'aime mieux <rire> parce qu'il a un goût de chou. Donc c'est vraiment le, le chou-navet, c'est vraiment le. Le bon terme franchement, parce qu'on a <rire> à la fois goût du chou et du navet Oui,
0: il y, y a un truc qui est hallucinant C'est-à-dire que chez les grainiers, ouais. on ne sait pas dans quoi le classer Est-ce que c'est un légume racine Est-ce que c'est un chou Alors des fois il est à côté des choux, des fois ouais. il est à côté des betteraves ouais. C'est vraiment très compliqué Alors moi
1: j'appelle ça, pour moi c'est un, rac... un légume demi-racine hein, Parce que la racine n'est pas complètement dans, dans le sol quoi. Mais au niveau des goûts, du goût, je... c'est pas un navet franchement euh, Parce que ceux qui n'aiment pas le navet, bah, ils mangent du chou navet, hein, donc du rutabaga voilà, Donc euh, franchement, euh, moi c'est un légume que je conseille euh, voilà, Parce qu'aujourd'hui même on le trouve en barquette pour repiquer hein, euh, même En plan, en, plan, euh, en mini-mote Donc euh, là c'est le moment de vraiment de les semer hein, euh, voilà, C'est la dernière ligne droite euh, En sachant qu'on va le manger quand il fait presque 10 à 15 cm de, de diamètre hein, Donc c'est pas rien, hein, c'est quelque chose qui est assez généreux Donc le principe, voilà, et ça ce sera valable aussi pour tous les choux Là on peut le faire en semi direct hein. Donc euh, ce que vous faites, bah, vous faites un, un, je veux dire, un, vous décompactez le sol. Hein, simplement sur la, la longueur du chou, vous n'avez pas besoin de décompacter tout le sol parce que ça sera un semis qu'il faudra faire tous les 40 cm. Hein. Donc vous faites euh, décompacter bien le sol, sur, euh, voilà, aérer le sol, hein, par des mouvements de haut en bas. Bien sûr, il faudra attendre parce que là en ce moment c'est tellement humide que c'est même pas la peine de, de faire quelque chose. Euh, ensuite, euh, une fois que vous avez ça, vous faites un sillon euh, et puis vous mettez une des graines, vous semez. Euh, je dirais euh, très espacé, et puis euh, là une profondeur à peu près un semi où la, la graine peut être recouverte jusqu'à voilà, euh, entre 8, et 1 8 mm et 1 cm de, de, de terre hein, sans souci. Euh, encore moins mot souci, encore le mot souci. Je crois <rire> que ce sera le souci pour la journée. Et ensuite, il faut pas oublier qu'une fois que la, que la plante aura 2-3 feuilles, il faudra euh, ben, éclaircir tous les 20 cm. Alors je peux vous donner la méthode que faisait mon papa et que je fais euh, C'est vraiment très efficace C'est de tout de suite semer en poquet C'est à dire que tous les 20 cm Je mets 2-3 graines un peu espacées hein, Pas l'une sur l'autre forcément De manière que comme ça j'ai déjà mes 3 plans Qui vont un ou deux trois plans Qui vont pousser Alors si par malheur sur les 3 il n'y en a pas un qui vient bah, Vous aurez toujours le voisin qui pourra être déterré Pour le remettre à cet endroit là Donc ça, ça marche aussi Donc on fait ce qu'on appelle un semis en ligne Mais en petit poquet de 2-3 graines euh, mon papa, par exemple, semait aussi les choux boules euh, voilà, euh, euh, directement en, voilà, en place en mettant 2 trois graines à chaque fois. Comme ça, ça permettrait de, ça permet de ne pas avoir le, de faire d'éclaircissement. Par contre, ce que je conseille, euh, c'est peut-être de, de mettre des fois un petit bâton. Euh, parce que quand on ne sème pas en ligne, euh, bah, on ne voit pas tout monter d'un seul coup. Donc vous mettez un petit bâton tous les 20 cm. Ouais. Ou, un, ou un petit bâton de temps en temps, quand vous dites, comme ça, je n'ai pas oublié de semer quelque chose. Des fois quand ça ne lève pas euh, On ne sait, bah, sait pas ce qu'il y a Donc ça c'est super Donc euh, bien sûr Utabaga, Dichou, il, il doit grossir Donc il euh, faudra quand même l'arroser Dès qu'il y a plusieurs feuilles, 3-4 feuilles bah, Vous commencez à mettre un paillage Que vous complétez au fur et à, à mesure de l'année la, de Et puis euh, Ce qui peut être aussi une bonne idée C'est que là il faut vraiment les espacer de 40 cm Moi ce que je vous propose C'est d'aller à 50 voire 60 et comme ça, ça vous laisse la place pour repiquer en juillet les poireaux d'hiver. Comme ça, vous avez rutabaga et poireaux, ça va très très bien ensemble. Et ça vous permet d'avoir, euh, je dirais, le, le plat de légumes à porter. Voilà. Bien. Euh, comme c'est des choux, ben, ben vous, avez, euh, vous pouvez avoir de l'oïdium, euh, vous pouvez avoir du mildiou euh, sur, euh, sur les feuilles. Et donc, il faut savoir qu'il faut... Euh, le, le, surtout parce qu'on mouille souvent le, le feuillage, c'est ça le, le, le problème. Alors on peut faire bien sûr, comme pour l'histoire du péché, on peut faire une petite décoction de prêle en préventif. Hein. C'est-à-dire, bah voilà, vous, vous en faites, euh, bah quand vous avez fini de, de pulvériser votre péché, bah vous en mettez sur les légumes qui ont tendance à, à avoir des petits problèmes de, de maladie. En sachant que la prêle n'est pas là pour lutter contre, mais pour favoriser dire, la réaction. Ouais. Euh, du, du végétal pour lutter contre justement ces problèmes de maladie euh, ce qui est possible euh, aussi euh, de faire c'est que si vraiment euh, la, les plantes sont attaquées hein, bah vous pouvez faire un petit soufre euh, dessus voilà, euh, au cas où quoi. mais souvent c'est vraiment pas nécessaire et pour ce qui est la mouche du chou hein, qui est bien connue hein, qui fait du chou qui va aussi du navet et compagnie hein, toute cette mouche euh, bah, ce qui est possible de faire aussi C'est euh, d'installer euh, les filets anti-insectes Alors c'est chiant je sais C'est chiant, c'est moche, mais, mais c'est efficace C'est efficace, voilà Ou si vous pouvez éviter Qu'il que y a une ponte qui se fasse Autour du navet bah, Ou du coup C'est d'entourer euh, d'un petit carton Alors si vous avez une dizaine de, des fois de plans bah, C'est facile en fait Avec du carton de récupération Vous faites à peu près euh, voilà, 15-20 cm Des cercles comme ça vous donnez un petit coup de cutter jusqu'au centre, voilà, de manière à pouvoir glisser euh, ce petit carton euh, en dessous du chou. Alors ça fait bizarre, mais c'est aussi efficace. Et puis sinon, si vous avez une attaque, vous pouvez le pulvériser avec une macération d'ague ou une infusion d'euthanasie. Tanasi, voilà. mmh. pardon.
0: Et non pas d'une infusion d'euthanasie. Ouais. Euh... <rire> <Ouais. rire> Parce que là, c'est vraiment... Parce que là, c'est foutu pour le coup. Ouais. Ouais, j'avais ouais. un
1: deuxième point, c'était pour justement, ce qu'on en discutait tout à l'heure. Bah attends, je voulais te je voulais te relancer justement Eric, il y a le pas
0: de panique, comme diraient nos, ouais. nos amis de sur silence à pousse Alors là, c'est différent, c'est c'est plutôt, on va l'appeler le pas de stress, pas de ouais. stress, relax, cool. Ouais. Euh, on n'est pas tout à fait à la ramasse. On va non. dire ça comme ça. C'est ça. Et c'est le, le pas de panique, relax, cool de Eric en disant ouais. Oh Oh. Pour, si pour vous les êtes cours, stressé. Calmez-vous.
1: Ouais, c'est ça. Pour tout ce qui est courge et ça, c'est valable pour tous les... toutes les régions en France. Hein. Tout ce qui est courge, courgettes, concombres, euh... cornichons, melons et ainsi de suite. Vous pouvez déjà se faire ce qu'on appelle le semis en pleine terre indirectement. Hein, Donc l'objectif, c'est euh, à l'endroit euh, où vous voulez semer. Ouais, ici à Brice. Attention limaces. Ah, bien sûr, attention limaces. à fait. Bien sûr. C'est pour ça que là, ce que vous faites, vous piquez le sol, c'est-à-dire vous mettez des petites branches à l'endroit euh, que vous voulez ressemer Semer, c'est à dire que là, il bah, faudra prévoir entre 1m et 1m20 pour l'ensemble des courgettes, pâtissons, concombres, melons, et concombres, euh, cornichons. C'est fou, j'ai fait un texte là, euh, j'ai écrit deux fois concombres à chaque fois, mais c'est. Euh, voilà, il va falloir qu'il qu se réveille. Mais, mais c'est pas grave, pas mais, grave,
0: ça veut dire que tu tiens en concombre.
1: C'est ça, voilà. Et. Voilà. Enchaînons, Et, enchaînons. et, enchaînons, voilà. et ce, qu faut, ce qui est important aussi, c'est que pour les courges coureuses, il ne faut pas planter trop près. Tous les 1m50, 2m m, hein, Surtout 2m quand c'est vraiment les grandes courges hein, Type potiron Donc là il faut vraiment les bien espacer. Donc on, fait, on met un petit marquage au sol hein, Donc un petit piquet Puis à côté, à proximité de ce marquage bah voilà, On fait un grand trou euh, voilà, Un trou large d'un fer de bêche Et on le remplit d'un mélange de terre et de compost hein, Ou de, de terreau de plantation Et puis on va semer à 2 cm 2 à 3 graines séparées Alors moi j'aime bien les séparer de manière que si dans un des trous qu'on a proposé, il euh, n'y a rien qui lève, ben, au moins, peut-être le voisin, il y aura peut-être des courges en supplément qu'on pourra repiquer à ce moment-là. Et c'est pas trop tard. Et non, c'est pas, pas trop, pas trop tard. C'est hein. pas du tout trop tard. C'est ça l'intérêt. Et après, ben, une fois que ça va commencer à lever, ou voire même tout de suite, hein, c'est des fois l'intérêt, vous mettez un, un, voilà, un grand pot euh, que vous enlevez le fond, vous, en, vous enterrez ce seau, vous, vous, vous l'enfoncez autour des graines, et puis ça va permettre de faire une première barrière aux limaces. Et si vous craignez ça, vous pouvez mettre un peu d'antimase autorisé en agriculture biologique dans ce, dans ce pot percé, entre guillemets, comme ça vous en mettez pas partout, vous en mettez voilà, 5-10 grains euh, dedans, et puis comme ça, ça vous permettra de, de trouver une solution. Alors il ne faut pas oublier, ne soyez pas surpris que ceux que vous venez de semer rattrapent celles que vous avez repiquées, des fois c'est impressionnant. Ouais.
0: Parce que euh, tout le monde... fois, ça dépend
1: des conditions météo, c'est voilà, toujours pareil. Voilà, voilà. Euh, ne soyez pas surpris, des fois, c'est pour ça qu'il y en a disent ah, voyons, c'est impressionnant, euh, j'ai balancé des courses, celles-ci viennent mieux que celles que j'ai repiquées. Bah oui, c'est ben oui. normal. Parce que dès que le semi se fait, ce qui est intéressant, c'est que la plante ne s'arrête pas. Parce que entre le semis que vous allez faire dans le godet. Et le moment où vous allez repiquer bah quand vous repiquer, allez Repiquer il y a, il y a, y a toujours y a un petit peu petit de flottement ouais, ouais. Voilà il y a un petit arrêt Surtout si des fois la motte euh, est complètement éclatée Parce que quand vous avez des, des potés C'est pour ça d'où l'intérêt de, de bien le renverser en mettant les doigts euh, Qui vont croiser le, le plan Sans faire tomber la motte Mais des fois il y a un petit moment mmh. voilà. Alors que des fois quand ça vient tout seul bah, ah. Après ça ne s'arrête plus
0: Bien ouais. Eric c'est sur ces bons conseils autour du concombre La courgette, du melon, enfin bref de tout
1: qu on va refermer ce podcast, mais avant, mais avant le faux dicton du jour. Et... Oui, le faux dicton du jour que j'ai travaillé depuis hier soir. Non, gros menteur. Euh, le jardinier qui a du sang de navet peut être souvent dans les choux, mais ne rentrera pas dans celui d'autres jardiniers.
0: Eh bien ça, c'est un, euh, euh, un sacré dicton euh, très... Euh... Végétal, on va dire. Ça tout à fait, tout à Eric. fait. On est, on est d'accord. Je te remercie pour ce faux dicton. Merci. Et je vous donne rendez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, la semaine prochaine avec Eric, évidemment. En attendant, Instagram, Facebook, notre podcast que vous pouvez suivre, que vous pouvez surtout partager. Mettez des étoiles. Euh, Abonnez-vous à notre newsletter tous les vendredis vers 17h. Vous pouvez nous contacter sur contact@monjardinbio.com
1: pour vos questions, réactions, commentaires. Eric, le mot de la fin. Alors ça va être un peu le même que la, la dernière fois parce que c'était euh, voilà parce que je disais vous prenez pas la tête on a le temps mais là on a encore plus le temps parce que tant que le sol est mouillé euh, faut pas c'est pas la peine de jardiner quoi ouais et poser
0: trois jours de congé parce que oui. dès que ça va démarrer enfin dès que ça va sécher ça va être un voilà. peu euh, voilà
1: mais ne nous plaignons pas de l'eau non voilà c'est ça important hein.
0: voilà et stocker 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 de l'eau de pluie Eric vrai. à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine <musique>